0: frases que se encontraron escritas repetidas veces en una página de un cuaderno de la escuela secundaria Ewen consolidada y que pertenecía a Carrie White. Todo el mundo ha comprendido que el bebé no puede ser bendecido hasta que finalmente haya visto que es igual a los demás. Carrie entró en la casa y cerró la puerta tras ella. La brillante luz del día se vio reemplazada por oscuras sombras o una sensación de frescura y el olor sofocante de los polvos de talco. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de cucú de la selva negra que estaba en la sala. Su madre lo había obtenido reuniendo los cupones que recibía con cada una de sus. Una vez, cuando estaba en la sexta primaria, Carrie se había propuesto preguntarle si acaso no era pecado juntar esos cupones, pero le había faltado valor. Atravesó el vestíbulo y colgó su abrigo en el armario. Un cuadro luminoso, colocado sobre los ganchos para colgar la ropa, mostraba a un Jesús fantasmal, suspendido inexorablemente, sobre una familia sentada alrededor de una mesa. En el borde inferior del cuadro se podía leer la frase, también en caracteres luminosos, «el huésped invisible». Entró en la sala y se detuvo en medio de una descolorida alfombra que ya empezaba a verse raída. Cerró los ojos y contempló las manchas que se destacaban en la oscuridad. Su dolor de cabeza latía pesadamente en sus sienes. Su madre trabajaba en la sección de planchado de la lavandería Blue Ribbon en Chamberlain Center. Trabajaba allí desde que Carrie tenía 5 años, cuando se habían comenzado a terminar el subsidio y el seguro que cobró por la muerte de su marido. Su horario era de siete y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. La lavandería era impía. Su mamá se lo había dicho muchas veces. Mr. Mott, el encargado, era particularmente impía mamá decía que Satán había reservado especialmente un azulado rincón del infierno para él, como lo llamaban en la lavandería. Sola. Abrió los ojos. En la sala había dos sillas de respaldo recto y una mesa para costura con una lámpara. A veces, por las tardes, Carrie cosía allí sus vestidos mientras su madre hacía pañitos de encaje y hablaba de la avenida. El cucú de la selva negra estaba colocado en la pared más distante. Había muchos cuadros religiosos, pero el preferido de Carrie estaba colocado sobre su silla. Representaba a Jesús conduciendo los corderos por una colina que era tan verde y suave como el campo de God de Riverside. Los otros no eran tan apagados. Jesús expulsando a los mercaderes del templo, Moisés arrojando las tablas sobre los adoradores del becerro de oro, Tomás el escéptico metiendo la mano en la herida del costado de Cristo. Oh, qué horripilante fascinación le producía a ese y las pesadillas que la había provocado cuando era pequeña el arca de Noé flotando por encima de los angustiados pescadores que se ahogaban, Lot y su familia huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En una pequeña mesita había una lámpara y un montón de folletos. El panfleto de encima mostraba a un pecador. El estado de su alma resultaba obvio a causa de la agonizante expresión de su rostro, que se arrastraba intentando meterse debajo de una roca. El título rezaba, «¡Ni la roca lo esconderá ese día!» pero lo que realmente dominaba la habitación era un enorme crucifijo de yeso de 1,20. Su madre lo había encargado especialmente a Saint Louis por correo. El Cristo clavado sobre él se veía petrificado en un rictus de dolor grotesco y contraído. La mandíbula inferior colgaba curvada en un gemido. La corona de espinas hacía que cayeran chorros de sangre sobre la frente y las sienes. Los ojos estaban vueltos hacia arriba con la inclinada expresión medieval. Las manos estaban también empapadas de sangre y tenía los pies clavados sobre una pequeña plataforma de yeso. Ese cuerpo también había provocado a Carrie interminables pesadillas en las que el malherido Cristo la perseguía por unos fantasmagóricos corredores, con un martillo y unos clavos, y le pedía que tomara su voz y lo siguiera. Recientemente, esos sueños se habían convertido en algo menos comprensible pero más siniestro. El propósito no parecía ser el asesinato, sino algo más espantoso. El dolor en las piernas, el estómago y sus partes había disminuido un poco. Había dejado de pensar que iba a morir desangrada. La palabra era menstruación y de inmediato pareció lógica e inevitable. Era su día del mes. Sofocó una risita extraña y asustada en medio de la quietud de la sala. Parecía el nombre de un concurso televisivo. «Usted también puede ganar un viaje a Bermudas con todos los gastos pagados en su día del mes». Como el recuerdo de las piedras, el conocimiento de la menstruación parecía haber estado siempre allí, bloqueado pero a la espera. Se dirigió a la escalera y subió pesadamente. El baño tenía un piso de madera que había sido fregado hasta dejarlo casi blanco. La limpieza nos hace... La bañera tenía patas en forma de garras, había unas manchas de moho bajo la llave de cromo y no había instalación para la ducha. Su madre sostenía que ducharse era pecado. Carrie entró y abrió el armario de las toallas, y comenzó a hurgar en forma cuidadosa y decidida, sin dejar ninguna cosa fuera de su sitio. A su mamá no se le escapaba nada. La caja azul estaba al fondo, detrás de las toallas viejas, que ya no usaba. En un costado se veía la borrosa silueta de una mujer que vestía una larga bata transparente. Sacó uno de los pañitos y lo miró con curiosidad. Con eso se había quitado el exceso de lápiz labial que ocultaba en su cartera, a la vista y ante el asombro de todo el mundo, una vez en una esquina. En ese momento recordaba, o se imaginaba que recordaba, miradas burlonas, de sorpresa. Su rostro se encendió. ¡Ellas se lo habían dicho! El rubor se desvaneció hasta convertirse en un pálido furor. Penetró en su pequeño dormitorio. Allí había muchos más cuadros religiosos, pero abundaban los corderos y había menos escenas de... En la pared, sobre el tocador, había un banderín de ego enclavado con una chincheta. Encima del tocador había una biblia y un cristo que brillaba en la oscuridad. Se desvistió. Primero la blusa, luego su odiada falda que le llegaba a la rodilla, enseguida la enagua, la faja, las largas bragas, el liguero, las medias… Miré ese montón de ropa gruesa con sus botones y sus elásticos, con una expresión de desdicha feroz. En la biblioteca había montones de números atrasados de la revista Seventeen y a menudo las ojeaba poniendo en su rostro una expresión de estúpida desp Las modelos se veían tan bien y tan cómodas, con sus faldas cortas y elegantes, sus panties y su ropa interior con vuelos y en telas de distintos diseños. Por supuesto que «incitante» era la palabra favorita de su madre para describir esa ropa. Sabía que ella lo diría, no tenía ninguna posibilidad. La haría sentirse espantosamente cohibida, lo sabía desnuda, perversa, manchada con el pecado de exhibicionismo y la brisa que subiría obscenamente por la parte posterior de sus piernas incitándolo. Y también sabía que ellas se darían cuenta de cómo se sentía, nunca se les escapaba. Se las arreglarían para que se sintiera avergonzada, la empujarían salvajemente para que volviera a ser el payaso. Así eran ellas. Pero ella podría estar, sabía que podría estar, ¿qué? En otro lugar. Tenía la cintura gruesa solo porque a veces se sentía tan desgraciada, tan vacía y aburrida, que la única manera de llenar ese hueco ancho y anhelante era comer y comer y comer. Pero el resto del cuerpo no era tan grueso. Su organismo no le permitía pasar cierto límite y pensaba que sus piernas eran realmente bonitas, casi tanto como las de Sue Snell o las de Vicky Hanscom. Ella podría ser... ¿Qué, por favor? ¿Qué? Podría dejar de comer bombones y disminuirían sus granos, siempre ocurría. Podría arreglarse el pelo, comprar panties y pantalones ajustados verdes y azules, hacerse faldas cortas y vestidos según los modelos de Battery y Simplicity, por el precio de un billete de autobús o de tren. Ella podría estar... podría estar... podría estar... viva. Desabrochó su grueso sujetador de algodón y lo dejó caer. Sus pechos eran blancos como la leche, suaves y firmes. Los pezones tenían un color los acarició con sus manos y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Malo, perverso, sí que lo era. Su mamá le había dicho que había algo. Ese algo era antiguo, peligroso, indeciblemente maligno. Podría hacerte sentir débil. Vigila, había... Viene por la noche y te hará pensar en las cosas horribles que suceden en los coches aparcados en sitios oscuros y en los albergues de las carreteras. Pero, aunque solo eran las nueve de la mañana, Carrie pensó que ese algo había venido. Volvió a pasar las manos sobre sus pechos. Bultos cochinos. Y la piel estaba fresca, pero los pezones ardían y se habían endurecido, y cuando apretó uno, sintió que se debilitaba, que se... Sí, eso era el algo. Sus bragas estaban manchadas de sangre. De pronto sintió que tenía que estallar en lágrimas, aullar o arrancársese algo del cuerpo y golpearlo, estrellarlo, matarlo... El paño que le había colocado Miss Desjardins empezaba a humedecerse y se lo cambió cuidadosamente, sabiendo lo mala que era ella y lo malas que eran ellas y cómo se odiaba y las odiaba. Solo mamá era buena. Mamá había luchado con el hombre negro y lo había vencido. Carrie lo había visto en un sueño. Mamá lo había echado por la puerta con una escoba y el hombre negro había huido por la calle Carlin hasta perderse en la noche. Sus patas hendidas sacaban rojas chispas del pavimento. Su madre había arrancado de sí ese algo y se había purificado. Carrie la odiaba. Vislumbró su propio rostro en el pequeño espejo redondo que había colgado detrás de la puerta. Un espejo con un marco barato de plástico verde y que solo le servía para... Odiaba su rostro. Ese rostro insulso, estúpido y bovino. Los ojos sin expresión, los granos rojos y brillantes, las aglomeraciones de puntos negros... Su rostro era lo que... Su reflejo se vio repentinamente partido por una grieta plateada e irregular. El espejo cayó al suelo y se hizo pedazos a sus pies, dejando solo el marco de plástico que la miraba fijamente como un ojo cegado. Del Diccionario de Fenómenos Psíquicos de Ogilvy. La telekinesia es la capacidad para mover objetos o causar transformaciones en ellos mediante la fuerza de la mente. Las manifestaciones de ese fenómeno, que parecen más dignas de crédito, se han dado en tiempos de crisis o bajo una extrema tensión. La elevación de un coche para liberar un cuerpo aprisionado, el movimiento de los escombros de un edificio derrumbado, etc. A menudo se confunde este fenómeno con la actividad de los poltergeists, que son espíritus juguetones. Debemos decir que los Poltergeist son seres astrales de discutible realidad, mientras que se estima que la telequinesia es una función empírica de la mente, posiblemente de naturaleza electroquímica. Cuando habían terminado de hacer el amor y ella se arreglaba la ropa lentamente en el asiento trasero del Ford 1963 de Tommy Ross, Sue Snell se encontró con que sus pensamientos volvían a concentrarse en Carrie White. Era un viernes por la noche y Tommy, Miraba pensativo por la ventana trasera con los calzoncillos todavía en los talones. El efecto resultaba cómico, pero a ella le despertaba una extraña ternura. La había invitado a jugar a los bolos. Eso, por supuesto, fue una excusa mutuamente aceptada. El acto sexual había estado en sus mentes desde el comienzo. Salía con Tommy más o menos como su novia desde octubre, ahora era mayo, y solo hacía dos semanas que eran amantes. Siete veces, contó ella. Esa noche había sido la séptima. Todavía no había visto fuegos artificiales ni escuchado una banda de música, pero había resultado un poquito mejor. La primera vez sintió un dolor infernal. Sus amigas, Helen Shires y John Gold, lo habían hecho y ambas le aseguraron que solo dolía durante un minuto, como una inyección de penicilina, y que luego eso era el cielo. Sin embargo, para Sue, la primera vez había tenido la sensación de que la atravesaban con el mango de un azadón. Más tarde, Tommy le había confesado con una sonrisita culpable que además había puesto mal el preservativo. Esa noche era la segunda vez que había comenzado a sentir algo parecido al placer y, en ese momento, todo había acabado. Tommy había aguantado todo lo que había podido, pero de repente, simplemente todo había terminado. Parecía demasiada fricción para sentir solo cierto calor. Después del acto se había sentido abatida y melancólica y con ese estado de ánimo pensó en Carrie. Una ola de remordimiento la cogió con todas sus defensas bajas, y cuando Tommy apartó la vista de Brickyard Hill, ella estaba llorando. «¡Oye!», exclamó alarmado. «¡Oye, vamos!», la abrazó torpemente. «Estoy bien», replicó ella sin dejar de llorar. «Tú no tienes la culpa. Hoy hice algo que no estuvo muy bien. Me estaba acordando de ello». «¿Qué?», preguntó Tommy acariciándole suavemente la parte de atrás del cuello. Se encontró de pronto embarcada en el relato de lo que había sucedido por la mañana y apenas podía creer que era su voz la que escuchaba. Afrontando la situación con franqueza, se dio cuenta de que la razón principal por la que se había entregado a él era que estaba… enamorada, encaprichada… no tenía importancia, los resultados eran los mismos, de él. Y ponerse en esa posición en ese momento, participando en una repelente broma en las duchas, difícilmente era el método establecido para enganchar a un tipo. Y Tommy era, por supuesto, popular como ella había sido una persona popular toda su vida, casi estaba escrito que encontraría y se enamoraría de alguien que fuese tan popular como ella. Estaban casi seguros de que serían elegidos rey y reina del baile de la primavera de la escuela, y en el último curso ya los habían elegido la pareja del año para el anuario. Se habían convertido en una estrella fija en el cambiante firmamento de las relaciones humanas de la escuela, reconocidos como Romeo y Julieta y supo con repentina repugnancia que en todas las escuelas blancas suburbanas de Estados Unidos había una pareja como ellos. Había conseguido lo que siempre había ansiado, una sensación de seguridad, de que había un lugar para ella, de prestigio, y se encontraba, sin embargo, con que todo ello llevaba consigo una inquietud que la seguía como una hermana poco brillante. No era como ella había pensado. Había cosas tenebrosas que se acumulaban alrededor de su tibio círculo de luz. La idea de que ella le había permitido metérselo, tienes que decirlo, de esa manera, sí, esta vez sí, sencillamente porque él era popular, por ejemplo. El hecho de que se veían bien caminando juntos o que ella podía mirar su reflejo en un escaparate y pensar, una bonita pareja. Estaba totalmente segura, quizás solo esperanzada, de que su debilidad no llegaba a ese punto, que no era capaz de caer dócilmente víctima de las complicadas expectativas de sus padres, sus amigos e incluso ella misma. Pero ahora había ocurrido eso de la ducha, en lo que había participado y puesto manos a la obra con salvaje regocijo. La frase que estaba tratando de evitar es «ser como las demás», en infinitivo. Y hacía surgir desdichadas imágenes de cabellos con rizadores, de largas tardes ante la mesa de planchar mirando novelones televisados mientras el marido explotaba a otras infelices en una anónima oficina, de entrar en la asociación de padres y profesores y más tarde, cuando sus ingresos tuviesen cinco cifras en el club de campo de píldoras en innumerables cajitas circulares amarillas para asegurarse de que no tendría que abandonar las tallas juveniles antes de que fuera estrictamente necesario, y que impidieran la intrusión de esos pequeños extraños repulsivos que se ensucian en los pañales y chillan a las dos de la mañana. De luchas con desesperado decoro para mantener a los negros fuera de clean corners, luchando hombro a hombro con Terry Smith, Miss Flor de Patata 1975, y Vicky Jones, vicepresidente de la liga femenina, armada con letreros y solicitudes, y con una sonrisa dulce y ligeramente desesperada. Carrie, la maldita Carrie, ella tenía la culpa. Quizá antes de ese día hubiese escuchado pisadas distantes que giraban en torno de ese lugar iluminado en que ambos vivían, pero esa noche, al escuchar su propia sórdida y lamentable historia, vio realmente las siluetas de todas esas cosas y los ojos amarillos que brillaban como linternas en la noche. Ella ya se había comprado el vestido para el baile de gala. Era muy hermoso, de color azul. «Tienes razón», dijo él cuando su hubo terminado. «Malas noticias, francamente no te reconozco». Se había puesto muy serio y ella sintió que se le incrustaba un helado fragmento de terror. Luego él sonrió. Tenía una sonrisa muy alegre y las tinieblas se desvanecieron un poco. «Una vez di una patada en las costillas a un chico que estaba inconsciente. ¿Te lo he contado alguna vez?» Ella negó con la cabeza. «Pues eso hice», dijo y se frotó la nariz pensando en el pasado. Su mejilla se estremeció con un tic, de la misma manera que le ocurrió cuando confesó que la primera vez se había puesto mal el preservativo. El chico se llamaba Danny Patrick. Una vez me arreó cuando estábamos en la sexta primaria. Yo lo odiaba, pero también le tenía miedo. Le estaba echando, ya entiendes lo que quiero decir. No lo entendía, pero asintió de todos modos. Bueno, finalmente se metió en una pelea un año más tarde o así. Una mala lección. Peter Taver era un tipo bajo pero musculoso. No recuerdo por qué fue la pelea, canicas o algo así, y finalmente Peter se levantó justiciero y lo molió a puñetazos. Eso fue en el patio de la vieja escuela Kennedy. Danny cayó, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Todos huyeron. Pensamos que podía estar muerto. Yo también me largué, pero antes le di una buena patada en las costillas. Luego me sentí muy mal por lo que había hecho. ¿Y tú le vas a pedir disculpas? La pregunta pilló a su desarmada y todo lo que pudo hacer fue argumentar débilmente. ¿Lo hiciste tú? ¡Ah, diablos no! No tenía ningún interés en pasar una temporada en el traumatológico pero hay una gran diferencia, Susie». «¿Sí? Ya no estamos en el séptimo año, y yo tenía alguna razón para hacerlo aunque era bastante pobre. ¿Te ha hecho algo alguna vez esa pájara tontada?». No respondió porque no podía. En toda su vida no había intercambiado más de 100 palabras con Carrie, y un tercio de ellas las había pronunciado ese día. Educación física era la única clase que tenían en común desde que habían terminado los primeros años de la secundaria. Carrie seguía los cursos de secretariado, su, por supuesto, se preparaba para la universidad. Repentinamente se encontró despreciable. Descubrió que no podía soportarlo y se volvió contra él. ¿Cuándo comenzaste a hacer estas grandes consideraciones morales? ¿Después que empezaste a acostarte conmigo? Vio que el buen humor desaparecía de su rostro y se arrepintió. Supongo que debía haberme quedado callado, dijo y se subió los calzoncillos. No es culpa tuya, se trata de mí, replicó ella y le puso la mano en el brazo. «Estoy avergonzada, ¿comprendes?». «Lo sé», dijo. «Pero yo no debería estar dando consejos, no sirvo para eso». «Tommy, ¿detestas alguna vez ser tan... bueno, tan popular?». «¿Yo?», preguntó con la sorpresa escrita en el rostro. «¿Te refieres al fútbol y a ser presidente del curso y esas cosas?». «Sí». «No, no es muy importante. La escuela secundaria no es un lugar muy importante». Cuando uno está asistiendo a ella se imagina que es una gran cosa, pero cuando termina nadie cree que haya sido tan formidable a no ser que tenga algunas cervezas de más en el cuerpo. Por lo menos así son mi hermano y sus compinches. No la tranquilizó, por el contrario sus temores se intensificaron. La pequeña Susi, mis escuela secundaria Ewen, capitana del contingente de universitarios novatos, con el vestido que llevó en la fiesta de gala guardado para siempre en el armario, protegido por un envoltorio de plástico. La oscuridad de la noche se pegaba a las ventanillas ligeramente empañadas. Probablemente terminaré trabajando en el negocio de coches usados de mi padre y pasaré las noches de los viernes y los sábados en el Uncle Billy o de Cavalier, bebiendo cerveza y hablando de ese partido en que cogí ese lanzamiento a distancia de Saunders y desbaratamos el juego del equipo de Dorchester. Casarme con alguna mujer regañona, tener siempre el coche último modelo, votar por los demócratas... No, interrumpió Sue con la boca llena de un horror dulce y oscuro. Lo atrajo hacia ella. ¡Ámame! Mi cabeza no funciona bien esta noche. ¡Ámame! ¡Ámame! Y él le hizo el amor. Y esta vez fue distinto. Esta vez pareció que finalmente había espacio y no hubo una pesada fricción, sino un roce delicioso que subía y bajaba. Él tuvo que detenerse dos veces, jadeante y aguantar. Pero luego proseguía. Él era virgen antes de mí y lo reconoció yo lo hubiese creído una mentira. Y proseguía con fuerza y su aliento le llegaba entrecortado y penetrante, y entonces comenzó a gritar y aferrarse a su espalda, incapaz de controlarse, transpirando. Había desaparecido ese sabor amargo, cada célula parecía alcanzar su propio clímax, el cuerpo lleno de sol, música en sus oídos, mariposas detrás de la cabeza en la jaula de su mente. Más tarde, caminó de casa, él la invitó formalmente al baile de primavera. Ella aceptó, Tommy le preguntó si ya había decidido lo que iba a hacer respecto a Carrie. Le respondió que no. Él dijo que daba lo mismo, pero a ella le pareció que no era así. Empezaba a pensar que tenía una tremenda importancia. De Telequinesia, análisis y consecuencias, por el decano K. L. Mancaffin, Science Yearbook de 1982. Por supuesto que hoy todavía existen científicos, lamentablemente los investigadores de la Duke University están en la vanguardia de ellos, que rechazan las aterradores implicaciones subyacentes en el caso de Carrie White, como la Flatland Society, los Rosacruces y los Corleys de Arizona, que tienen la certeza de que la bomba atómica no funciona. Estos desdichados se pasean ante el rostro de la lógica con la cabeza metida en la arena. El lector me perdonará esta mezcla de metáforas. Por supuesto que uno comprende la consternación, las voces que se inquietas, las cartas indignadas y las discusiones en las asambleas científicas. La idea de la telequinesia ha sido un trago amargo para los hombres de ciencia, debido a todos esos accesorios de película de horror que la rodean, tableros de espiritismo, mediums, golpes en las mesas y cuerpos astrales, pero la comprensión no perdona la irresponsabilidad científica. Las consecuencias del caso White suscitan graves y difíciles interrogantes. Un terremoto ha estremecido nuestras ordenadas nociones sobre la manera en que suponemos que el universo funciona y reacciona. Se puede hacer responsable incluso a un físico de prestigio como Gerald Luponet por alegar que todo el asunto era un truco y un fraude, aun frente a las abrumadoras pruebas que presentó la comisión White, porque si lo de Carrie White es la verdad, entonces, ¿qué pasa con Newton? Carrie y su madre estaban sentadas en la sala, escuchando a Tennessee Ernie Ford cantar Let the Lower Lights Be Burning en un fonógrafo webcore, que mamá llamaba Vitrola o, cuando estaba muy de buen humor, Vitro. Carrie estaba instalada frente a la máquina de coser y accionaba el pedal mientras cosía la manga de un nuevo vestido. Mrs. White, sentada bajo el crucifijo de yeso, hacía un paño de encaje y seguía con el pie al ritmo de la canción, que era una de sus favoritas. Mr. Pepe Bliss, que había escrito ese himno y otros, aparentemente innumerables, era uno de los notables ejemplos de la mano de Dios sobre la tierra. Había sido marinero y pecador, dos términos que eran sinónimos en el vocabulario de mamá. Un blasfemo, uno que se reía en la cara del Todopoderoso. Entonces se había levantado una tremenda tormenta en el mar y el bote había estado a punto de zozobrar. Y Mr. P. P. Bliss había doblado sus pecadoras rodillas ante una visión del infierno, que se abría para recibirlo bajo el lecho del océano. Y había elevado una plegaria. Mr. P. P. Bliss prometió a Dios que si lo salvaba le dedicaría el resto de su vida a él. La tormenta, por supuesto, se calmó de inmediato. La clemencia del Padre brilla desde su elevado faro, pero nos deja el cuidado de las luces de la orilla. Todos los himnos de Mr. P. P. Bliss tenían cierto sabor marinero. El vestido que se estaba haciendo era, en realidad, muy bonito, de un color vino oscuro, lo más cerca del rojo que le permitía su madre, y las mangas anchas. Trataba de mantener su mente concentrada exclusivamente en la costura, pero, por supuesto, esta vagaba. La luz que colgaba del techo era potente, intensa, amarilla. El polvoriento sofá de felpa estaba, por supuesto, desierto. Carrie no había recibido nunca la visita de un chico. Y en la pared del extremo, dos figuras parecidas, el Cristo crucificado y, bajo él, su madre. De la escuela había llamado a la lavandería y ella había venido a casa a mediodía. Carrie la había observado mientras subía por el sendero y su estómago se había contraído. Era una mujer alta y fuerte y siempre llevaba sombrero. Recientemente se le habían comenzado a hinchar las piernas y parecía que sus pies estaban siempre a punto de desbordar sus zapatos. Vestía un abrigo de tela con un cuello de piel también negro. Sus ojos azules se veían aumentados tras sus lentes bifocales sin montura acarreaba siempre un enorme bolso en el que guardaba su monedero, su billetera, ambos negros, una gran biblia, también negra, con su nombre en letras doradas y un montón de panfletos unidos por una tira elástica. Generalmente, los panfletos eran anaranjados y la impresión se veía llena de manchas. Carrie sabía vagamente que su madre y su padre habían sido baptistas en un tiempo, pero que habían abandonado la iglesia al convencerse de que los baptistas estaban haciendo la labor del anticristo. Desde ese momento todo el culto se había llevado a cabo en casa. Su madre organizaba servicios religiosos los domingos, los martes y los viernes. Ella los llamaba días santos. Mrs. White era el ministro y Carrie los fieles. Las ceremonias duraban entre dos y tres horas. Su madre había abierto la puerta y penetrado en la casa con expresión impasible. Carrie y ella se habían mirado, separadas por las reducidas dimensiones del vestíbulo de entrada, como dos pistoleros antes de un duelo. Fue uno de esos breves momentos que parecen... Temor. Es posible que hubiese temor en los ojos de mamá. Mucho más largos cuando se lo recuerda. La madre cerró la puerta tras ella. «Eres una mujer», dijo en voz baja. Carrie sintió que su rostro se retorcía contraído y no pudo evitarlo. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó. «Oh, mamá, estaba tan asustada...» Y todas las chicas se rieron de mí y me arrojaron cosas y... Su madre se había estado acercando y en ese momento su mano se alzó ágil y veloz, una mano dura, callosa, llena de músculos. La golpeó en la mandíbula con el dorso y Carrie, llorando a gritos, cayó sobre el suelo del vestíbulo. —¡Y Dios hizo a Eva de la costilla de Adán! —dijo Mrs. White. Sus ojos se veían muy grandes a través de sus gafas, como dos huevos escalfados. Golpeó a Carrie con el lado del zapato y ésta dio un grito. «¡Levántate, mujer! ¡Vamos a rezar! ¡Roguemos a Jesús por nuestras almas de mujeres débiles, perversas y pecadoras! ¡Mamá!» Los sollozos eran demasiado violentos y no había lugar para más. La histeria latente se había manifestado en medio de muecas y palabras ininteligibles. No podía ponerse de pie. Solo conseguía arrastrarse hacia la sala con el cabello colgando sobre la cara, mientras profería su llanto estrepitoso y áspero. De vez en cuando, su madre le daba una patada. Así cruzaron la sala en dirección al altar, que se encontraba en una pequeña habitación que había servido de dormitorio. «Y Eva fue débil y... «¡Dilo, mujer, dilo! ¡No, mamá, por favor, ayúdame!» El pie osciló. Carrie dio un grito. «Y Eva fue débil y soltó el cuerpo por el mundo», continuó la madre. «Y el nombre del cuervo era pecado, y el primer pecado fue el trato carnal. Y el señor castigó a Eva con una maldición, y esa fue la maldición de la sangre». Y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y penetraron en el mundo, y Eva encontró que su vientre se había hinchado, pues esperaba un hijo. El pie alcanzó las nalgas de Carrie y estadio de narices contra el suelo de madera. Ya llegaban al cuarto en que se encontraba el altar. Sobre una mesa cubierta con un paño de seda bordado había una cruz y unas velas blancas a cada lado de ella. Detrás se veían varios cuadros de Cristo con sus apóstoles, de esos que se habían pintado por miles. Y hacia la derecha estaba el peor lugar de todos, la Cueva del Terror, la prisión en que toda esperanza, toda resistencia a la voluntad de Dios y a la de su mamá se desvanecía. La puerta del armario empotrado se abría con una mueca burlona. En su interior, bajo una horripilante bombilla azul que permanecía siempre encendida, estaba la versión de Darrold del famoso sermón Pecadores en manos de un dios airado, de Jonathan Edward. Y hubo una segunda maldición, y esa fue la maldición del parto. Y Eva dio a luz a Caín con sangre y sudor. En ese momento la madre la arrastró, medio en pie medio a gatas, hasta el altar donde ambas cayeron de rodillas. La mujer agarró con fuerza la muñeca de Carrie. Y después de Caín, Eva dio a luz a Abel, pues todavía no se había arrepentido del pecado de trato carnal. Y fue así como el Señor castigó a Eva con una tercera maldición, y esa fue la maldición del homicidio. Caín se alzó y mató a Abel con una roca. Y, con todo, Eva no se arrepintió. Ni tampoco lo hicieron todas sus hijas y la astuta serpiente fundó sobre Eva un reino de prostitución y pestilencia. «¡Mamá!», aulló. «¡Mamá, por favor, escúchame! ¡No fue culpa mía!». Inclina la cabeza. «¡Oremos!». «¡Deberías haberme dicho!». La madre llevó la mano a la parte posterior del cuello de su hija y con ella estaba toda la potencia muscular desarrollada durante once años de lanzar pesadas bolsas de ropa y acarrear pilas de sábanas mojadas. La cara de Carrie, con sus ojos desorbitados, se vio impulsada hacia adelante y su frente se fue a estrellar con fuerza contra el altar. Dejó una marca y las velas se tambalearon. «Oremos», repitió la madre en voz baja, implacable. Llorando y sorbiendo por la nariz, Carrie inclinó la cabeza. Un hilo de moco le colgaba como un péndulo y ella se lo limpió. Si hubiese recibido cinco centavos por cada vez que la había hecho llorar allí, con el dorso de la mano. «¡Oh, Dios!» exclamó la madre con intensidad, lanzando la cabeza hacia atrás. «Ayuda a esta mujer pecadora que está junto a mí para que vea el pecado en su vida y sus obras. Muéstrale que, si se hubiese mantenido pura, la maldición de la sangre no habría caído sobre ella. Quizá haya cometido el pecado del pensamiento lujurioso, quizá haya escuchado música de rock and roll en la radio, quizá la haya tentado el anticristo. Muéstrale que esta es la obra de tu mano bondadosa y vengativa y... «¡No, déjame en paz!» Forcejeó para ponerse de pie, pero la mano de su madre, tan fuerte e implacable como un grillete, la hizo volver a arrodillarse. «Y tu señal de que, desde ahora, debe caminar por la senda estrecha si quiere evitar la candente agonía del pozo eterno. Amén». Volvió sus destellantes ojos hacia su hija. «Ahora, vete al armario». «¡No!», gritó y sintió que su aliento se hacía denso de terror. «¡Vete al armario! Ora en secreto. Pide perdón por tu pecado». «¡Yo no pequé, mamá! ¡Tú lo hiciste! ¡No me lo dijiste! ¡Y ellas se rieron!» Nuevamente le pareció ver un destello de temor en los ojos de su madre, pero desapareció tan rápida y silenciosamente como un relámpago de verano. La madre comenzó a llevarla por la fuerza hacia el resplandor azul del armario. «Ruega a Dios para que lave tus pecados. ¡Mamá, déjame! ¡Reza, mujer! ¡Voy a volver a hacer que caigan las piedras, mamá!» La mujer se detuvo. Incluso pareció que la respiración se paralizaba en su garganta. Y luego la mano se cerró sobre el cuello de la muchacha. Se cerró hasta que Carrie vio unas horribles manchas rojas ante sus ojos y sintió que su mente se ponía borrosa y como distante. Los desmesurados ojos de su madre bailaban delante de ella. «Engendro del demonio», murmuró la mujer. «¿Por qué recibí esta maldición?» La mente de Carrie giraba en un torbellino, buscando algo que fuera lo bastante enorme como para expresar su agonía, su vergüenza, su terror, su odio, su pánico. Parecía que toda su vida se había reducido a ese derrotado momento de rebeldía. Sus ojos, se desorbitaron en enloquecidos, su boca llena de saliva se abrió. «¡Puta!», chilló. La madre hizo un ruido sibilante, como de un gato quemado. «¡Pecado!», gritó. «¡Oh, pecado!» Comenzó a golpear a Carrie en la espalda, el cuello, la cabeza. Carrie, tambaleándose, se veía impulsada hacia el cerrado resplandor azul del armario. Volvió a chillar. «¡Te acostaste con mi padre!» Eso, eso salió por fin, porque de qué otra manera podrías haber nacido tú. ¡Qué bien, qué bien! Fue lanzada de cabeza dentro del armario, se golpeó en la pared del fondo y cayó al suelo medio aturdida. La puerta se cerró de un portazo y la llave giró en la cerradura. Había quedado sola con el airado dios de su madre. La luz azul iluminaba un cuadro de un inmenso llave barbudo que arrojaba multitudes de seres humanos, que huyaban desesperados, a través de nubosas profundidades a un abismo de fuego. Más abajo. Horribles figuras negras luchaban entre las llamas, mientras el hombre negro permanecía sentado en un tronco enorme y llameante con un tridente en la mano. Su cuerpo era el de un hombre, pero tenía una cola rizada de púas y cabeza de chacal. Esta vez ella no cedería, pero por supuesto que lo hizo. Se necesitaron seis horas, pero cedió y, llorando, llamó a su mamá para que le abriera la puerta y la dejara salir. La necesidad de orinar era horrible. El hombre negro la miraba con una mueca burlona en su cara de chacal y sus ojos color escarlata conocían todos los secretos de la sangre de la mujer. Una hora después de que empezó a llamar, su madre la dejó salir. Carrie corrió desesperadamente hacia el baño. Fue solo en ese momento, tres horas más tarde, sentada allí con su cabeza inclinada sobre la máquina de coser como un penitente, cuando recordó el temor en los ojos de su madre y pensó que sabía la razón. Otras veces ella la había hecho permanecer en el armario días enteros cuando robó esa sortija de 49 centavos en Schubert's Five Ten, la vez que le encontró la fotografía de Flash Bobby Pickett bajo su almohada, y una vez se había desmayado por la falta de comida y el olor de sus propios excrementos. Y nunca antes, nunca antes había contestado en la forma que lo había hecho ese día. Incluso ese día había dicho aquella palabra con P. Y, sin embargo, su madre la había dejado salir en cuanto se había quebrantado. Ya está terminado el vestido. Quitó los pies del pedal y lo levantó para examinarlo. Era largo, y horrible. Lo odiaba. Sabía por qué su madre la había dejado salir. «Mamá, ¿puedo irme a acostar?» «Sí», replicó ella sin levantar la vista. Dobló el vestido sobre su brazo. Bajó la mirada hacia la máquina de coser. De inmediato, el pedal se hundió. La aguja comenzó a subir y bajar, reflejando la luz con destellos acerados. El carrete giró y se sacudió. La rueda lateral se puso a dar vueltas. La madre hirió la cabeza bruscamente con los ojos muy abiertos. El rizado encaje que con paciencia elaboraba en el borde del pañito, maravillosamente entrincado y a la vez parejo y preciso, súbitamente se había desordenado. Solo estoy enrollando el hilo», dijo Carrie. «Vete a la cama», dijo secamente la madre, y el temor había vuelto a sus ojos. «Sí», temía que arrancara de sus bisaglas las puertas del armario. «¡Mamá!» Y creo que podría, creo que podría, sí, creo que podría. De explosión en las sombras, página 58. Margaret White nació y se crió en Moton, una pequeña ciudad situada junto al límite de Chamberlain, y que envía a sus alumnos a las escuelas de Chamberlain. Sus padres tenían bastante dinero, poseían un próspero albergue de carretera en las afueras de Moton que se llamaba La Alegría del Camino. John Brigham, el padre de Margaret, murió en un tiroteo que se produjo en el bar el verano de 1959. Margaret Brigham, que en esa época tenía alrededor de 30 años, comenzó a asistir a reuniones litúrgicas de los fundamentalistas. Su madre se había enredado con otro hombre, Harold Allison, con el que más tarde se casó, y ambos querían ver a Margaret fuera de su casa. Ella creía que Judith, su madre, y Harold Allison vivían en pecado, y frecuentemente daba a conocer ese punto de vista. Judith Brigham suponía que su hija se quedaría soltera para toda la vida. Según la mordaz frasología del que con el tiempo sería su padrastro, Margaret tenía la cara como el trasero de un camión de gasolina y un cuerpo que le hacía juego. También la llamaba Beata Hipócrita. Margaret no quiso abandonar la casa hasta 1960, cuando conoció a Ralph White en una asamblea para la renovación de la fe. En septiembre de ese año se trasladó a un pequeño apartamento en Chamberlain Center. El noviazgo de Margaret Brigham y Ralph White terminó en matrimonio el 23 de marzo de 1962. El 3 de abril de 1962, Margaret White ingresó de forma misteriosa por un corto periodo en el hospital de Westover. «No, no quiso decirnos lo que le pasaba», comentó Harold Allison. «La vez que fuimos a verla nos dijo que vivíamos en adulterio, aunque estábamos casados y que íbamos a ir a dar al infierno. Dijo que Dios había puesto una marca invisible en nuestras frentes, pero que ella podía verla. Parecía una loca como un murciélago en un gallinero, eso es lo que yo digo. Su madre trató de ser amable con ella, de enterarse de lo que le pasaba» pero se puso histérica y comenzó a delirar acerca de un ángel con una espada que pasaría por los patios de estacionamiento y los albergues de carretera, y descuartizaría a los malos. Nos fuimos. Sin embargo, Judith Allison tenía cierta idea de lo que podría haberle ocurrido a su hija. Pensaba que Margaret había perdido un bebé. De ser así, la criatura habría sido concebida fuera del matrimonio. La confirmación de este punto arrojaría una nueva e interesante luz sobre el carácter de la madre de Carrie White. En una larga y algo histérica carta a su madre, fechada el 19 de agosto de 1962, Margaret le decía que ella y Ralph vivían sin pecar, libres de trato carnal. Instaba a Harold y Judith a que cerraran esa morada de maldad e hicieran como ellos. Es, declaraba Margaret poco antes de terminar la carta, la única manera en que tú y ese hombre podís evitar la lluvia de sangre que está por venir. Ralph y yo, como María y José, no conoceremos ni ensuciaremos nuestros cuerpos. Si tenemos descendencia, que sea voluntad divina. Sin embargo, el calendario nos dice que Carrie fue concebida más adelante ese mismo año. Las muchachas se vistieron silenciosamente para su primera hora de gimnasia del lunes. No hubo bromas ni chillidos, y ninguna se mostró muy sorprendida cuando Miss de abrió de un golpe la puerta y entró en el vestuario. El silbato de plata colgaba entre sus pequeños pechos, y si sus shorts eran los mismos que había usado el viernes, no quedaba en ellos ninguna huella de sangre. Las chicas siguieron vistiéndose oscamente sin mirarla. «¿No son ustedes el grupo que vamos a graduar?» preguntó suavemente Mrs. Jardine. «¿Cuándo? ¿Dentro de un mes? Y mucho antes tendremos el baile. La mayoría de ustedes ya tienen sus parejas y sus trajes, me imagino. Subirá con Tommy Ross, Helen con Roy Edwards. Chris... Me imagino que puedes escoger. ¿Quién es el afortunado?» «Billy Nolan», dijo Chris Hargensen en resentida. «Vaya, qué suerte», comentó la profesora. ¿Qué le vas a dar como prenda de fiesta Chris? ¿Un tampón ensangrentado o tal vez un trozo de papel higiénico usado? Tengo entendido que son las cosas que prefieres estos días. Chris se puso roja. Me voy, no tengo por qué escuchar eso. Mrs. Yardén no había conseguido quitarse la imagen de Carrie durante todo el fin de semana. Carrie gritando y oriqueando, con un tapón empapado en el vello de su pubis y la violencia de su propia reacción. Y, en ese momento, cuando Chris intentaba furiosa pasar junto a ella para salir, tendió las manos y la empujó violentamente contra una hilera de mellados armarios color verde oliva situados junto a la puerta interior. Los ojos de Chris se desorbitaron con asombrada incredulidad. Luego, una especie de furia demencial invadió su rostro. «¡No puede golpearnos!», gritó. «¡Esto le va a costar el puesto! ¡Ya lo verá, tía cerda!» Las otras chicas se echaron hacia atrás, contuvieron la respiración y se quedaron mirando fijamente el suelo la situación parecía descontrolada. Sue advirtió con el rabillo del ojo que Fern y Don Azibodó se habían cogido de la mano. «En realidad no me importa, jargensen replicó Miss de «Si tú o cualquiera de vosotras cree que estoy abusando de mi autoridad de profesor en este momento, están muy equivocadas. Solo quiero decirles que hicieron algo muy despreciable el viernes, algo realmente despreciable. Sois unas buenas mierdas». Chris jargensen miraba al suelo con una sonrisita despectiva. Las otras chicas se sentían muy desdichadas y trataban de evitar con la vista a su profesora de gimnasia. Sue se encontró mirando el compartimento de la ducha, la escena del crimen, y sacudió la cabeza para mirar a otra parte. Ninguna de ellas había escuchado anteriormente a una profesora usar la palabra mierda. ¿Pensaron por un momento que Carrie White tiene sentimientos? ¿Se les ha ocurrido pensar en eso alguna vez? ¿Sue? ¿Fern? ¿Helen? ¿Jessica? ¿Cualquiera de ustedes? La encuentran repelente. «Pues bien, les diré que las repelentes son ustedes. Me di cuenta el viernes por la mañana». Chris harrensen comenzó a hablar entre dientes y decir que su padre era abogado. «¡Te callas!» le gritó Mrs. Jardine en su cara. Chris se echó hacia atrás tan bruscamente que se golpeó contra los armarios. Comenzó a gimotear y a frotarse la cabeza. «Un comentario más», continuó suavemente la profesora. «Y esta vez vas a dar al otro extremo del vestuario. ¿Quieres averiguar si te estoy diciendo la verdad?» Chris, que aparentemente había decidido que tenía que habérselos con una loca, no dijo nada. Mrs. Jardin puso los brazos en jarras. «La dirección ha decidido el castigo que van a recibir. Siento decirles que no es el que yo había propuesto. Mi idea era tres días de suspensión y prohibición de asistir al baile». Varias de las chicas se miraron entre sí y refunfuñaron sintiéndose muy desgraciadas. «Eso las hubiese golpeado donde les duele», continuó. «Lamentablemente, la dirección de este establecimiento está compuesta solo por hombres». «Creo que no son capaces de darse bien cuenta de lo horrible que es lo que ustedes hicieron. De modo que tienen una semana de arresto». Espontáneos suspiros de alivio. «Pero yo me voy a encargar del arresto, y lo vamos a hacer en el gimnasio. Las voy a reventar». «No pienso venir», dijo Christine, y sus labios se adelgazaron sobre sus dientes. «Eso es cosa tuya, Chris». Pueden hacer lo que quieran, pero el castigo por no presentarse a las horas de arresto será de tres días de suspensión y prohibición de asistir al baile. ¿Nos entendemos? Nadie dijo nada. Perfecto, terminen de cambiarse y piensen en lo que les he dicho. Salió. Completo silencio durante un largo y apesadumbrado momento. Luego Chris Hargensen dijo con histérica estridencia: No puede salirse con la suya. Abrió un armario al azar, sacó un par de zapatillas y las lanzó por el cuarto. Va a pagar por esto. Maldita sea. Maldita sea. Ya veremos. Si nos mantenemos unidas podremos... Cállate, Chris. Dijo Sue, y quedó perpleja al advertir en su voz un tono adulto, desmayado y sin vida. Cállate, por favor. Esto no va a terminar aquí, dijo Chris Harrensen, descorriendo de un tirón la cremallera de su falda y cogiendo sus shorts verdes deshilachados según la moda. Falta mucho para que esto termine. Y tenía razón. De Explosión en las Sombras, páginas 60 y 61. Según la opinión de este investigador, muchas de las personas que han estudiado el caso de Carrie White, ya sea con propósitos científicos o de divulgación, han puesto un énfasis equivocado en la búsqueda relativamente estéril de hechos telequinésicos en la infancia de la muchacha. Utilizando una comparación aproximada, podríamos decir que es como pasar años investigando las primeras masturbaciones en la infancia de un violador. A este respecto, el espectacular suceso de las piedras sirve, más bien, como una pista falsa. Muchos científicos han adoptado la errónea creencia de que donde ha habido un incidente debe haber otros. Empleando otra comparación, esto sería como enviar un equipo de observadores de meteoros al Crater National Park solo porque un enorme asteroide cayó ahí hace dos millones de años. Según las informaciones de que dispongo, no se han registrado otros ejemplos de telequinesia en la infancia de Carrie. Si no hubiese sido hija única, posiblemente habríamos tenido conocimiento, aunque solo fuese de oídas de docenas de incidentes menores. En el caso de Andrea Collins, consulte el apéndice 2 para una información más completa. Se dice que después de una paliza por gatear sobre el techo, el botiquín se abrió violentamente. Los frascos cayeron al suelo y pareció que se disparaban por el baño. Las puertas se abrieron con fuerza y se cerraron de un golpe y, en el clímax del suceso, un tocadiscos estéreo que pesaba 130 kilos se volcó y los discos volaron por toda la sala, bombardeando a sus ocupantes y estrellándose contra las paredes. El hecho de que este relato haya sido proporcionado por el hermano de Andrea, según la cita que aparece en la revista Life, del 4 de septiembre de 1955, resulta significativo. No podemos decir que Life sea la fuente más erudita y menos discutible, pero existe una gran cantidad de documentación en este mismo sentido, y creo que se ha cumplido con el objetivo del testimonio familiar. En el caso de Carrie White, el único testigo de un posible prólogo a los sucesos del clímax final fue Margaret White, y ella, por supuesto, está muerta. Henry Grail, el director de la escuela secundaria Ewen, lo había estado esperando toda la semana, pero el padre de Chris Hargensen no apareció hasta el viernes. El día anterior, Chris nos había presentado a su hora de arresto con la temible Miss Desjardins. Sí, Miss Fish, dijo en dirección al intercomunicador, aunque a través de la ventana alcanzaba a ver al hombre que estaba en la oficina exterior, y ciertamente había visto su rostro en el periódico local. Mr. John Hargensen, Mr. Grail que pase, por favor. Maldita sea, Miss Fish, no tiene por qué parecer tan impresionada. Henry Grail era una de esas personas que en forma incontrolable retuercen clips, destrozan sobres y doblan las puntas de los papeles. Para la vista de John Hargensen, la más importante de las luminarias legales del pueblo, preparaba sortillería pesada, una caja llena de gruesos y resistentes clips colocada en medio del secante de su escritorio. Hargensen era un hombre alto e imponente, con una manera de desplazarse que mostraba su confianza en sí mismo, y que tenía el tipo de rasgos móviles y seguros que señalaban un hombre experto en el juego de las relaciones sociales, que consiste en colocarse en un nivel superior. Llevaba un traje de Savile Row, con sutiles destellos de verde y oro entrelazados en la tela, que superaba con mucho la ropa de confección local que usaba Grail. Su portadocumentos era delgado, de cuero auténtico, con cierres de brillante acero inoxidable. La sonrisa impecable mostraba muchas fundas en los dientes, una sonrisa para hacer que el corazón de las mujeres del jurado se derritiera como mantequilla. Su apretón de manos era profesional de punta a cabo, largo, cálido, firme. Hace tiempo que deseaba conocerlo, Mr. Rail. «Siempre me alegro de ver padres interesados», dijo el director y sonrió secamente. «Por eso, siempre abrimos la escuela a los padres en el mes de octubre». «Por supuesto», dijo Hargensen sonriendo. Me imagino que usted es un hombre muy ocupado y yo tengo que estar en el juzgado dentro de 45 minutos. ¿Le parece si vamos al grano? Naturalmente, le replicó Grail, Metió la mano en la caja y empezó a retorcer el primer clip. Sospecho que ha venido a verme en relación con las medidas disciplinarias tomadas contra su hija Christine. Debo informarle al respecto que la escuela ya ha determinado su política. Como hombre relacionado con la aplicación de la justicia, usted debe darse cuenta de que difícilmente podemos acomodar las normas. Hargensen alzó la mano en una demanda de impaciencia. «Tengo la impresión de que usted ha partido de una idea equivocada, Mr. Grail. Estoy aquí porque mi hija fue maltratada por su profesora de gimnasia, Miss Rita Desjardins, y, además, insultada verbalmente. Me temo que el término que Miss Desjardins utilizó en relación con mi hija fue «mierda». Grail lanzó un suspiro interior. «Ya le hemos llamado la atención al respecto». La sonrisa de John Hargensen se enfrió 10 grados. «Me temo que eso no sea suficiente». Tengo entendido que este es el primer año que esta joven ejerce como profesora, ¿no es así? En efecto, y su labor nos ha parecido eminentemente satisfactoria. En apariencia, su definición de eminentemente satisfactoria incluye arrojar alumnos contra los armarios y emplear el vocabulario de un marinero. Grail se defendió como abogado, debe estar al tanto de que este estado otorga a la escuela el derecho al principio in loco parentis. Asumiendo la responsabilidad total, tenemos todos los derechos de los padres durante las horas que pasan en la escuela. Si no lo conoce, le aconsejo que revise el caso Momundo Consolidated School District vs. Crínpulo. Conozco muy bien ese principio, replicó jargensen. También sé que ni el caso Greenpool, que ustedes los directores son tan aficionados a citar, ni el caso Freak están remotamente relacionados con malos tratos e insultos verbales. Sin embargo, tenemos el caso de School District número 14 versus David. ¿Lo conoce? Gray lo conocía. George Kramer, el subdirector de la escuela en cuestión, solía jugar al póker con él. Pero George ya no jugaba mucho. Estaba trabajando en una compañía de seguros después de haber decidido cortarle el pelo a un alumno. El distrito escolar había tenido que pagar 7.000 dólares por daños a unos 1.000 por tijerezazo. Grail cogió un nuevo clip. «Pero dejemos de citarnos casos, Mr. Grail. Somos dos hombres muy ocupados. No quiero pasar un rato desagradable. No quiero un lío. Mi hija está en casa y permanecerá allí el lunes y martes. Con eso completará los tres días de su suspensión». Con un gesto de la mano indicó que deseaba concluir el asunto. «Si pudiera atrapar un buen chico, aquí tiene una estupenda chica». «Esto es lo que quiero», continúo. «Primero, que se autorice a mi hija para asistir al baile. La fiesta de fin de curso es importante para una chica y Chris se siente muy desdichada. Segundo, que no se renueve el contrato de las de Jardin. Pido para mí. Creo que si quisiera llevar la escuela a los tribunales, podría conseguir que la despidieran y recibir, además, una suculenta cantidad por daños y perjuicios. Pero no soy vengativo». «De modo que la alternativa que me ofrece si no acepto sus exigencias son los tribunales». Tengo entendido que previamente abrió una vista del comité escolar, pero solo como mero trámite. Pero sí, los tribunales serían la alternativa. Malo para usted. Otro clip. Por agresión física y verbal, ¿no es así? Básicamente. Mr. Hargensen, ¿sabe usted que su hija y unas diez de sus compañeras arrojaron paños higiénicos a una chica que experimentaba en ese momento su primer periodo menstrual? Una muchacha que estaba convencida que iba a morir desangrada. Un leve gesto arrugó el ceño de Hargensen, como si alguien hubiese hablado en una habitación distante. «Me parece que su afirmación no viene al caso. Yo me estoy refiriendo a ciertas acciones, no se preocupe», dijo Grail. «Esas acciones tienen muy poca importancia. Además, a esa chica la llamaron mamarracho estúpido, y le dijeron que se lo tapara, y debió soportar una serie de gestos obscenos. No ha vuelto a venir en toda esta semana. ¿No le parece a usted que esa es una agresión física y verbal? Pues a mí sí». «No pienso permanecer sentado aquí escuchando una sarta de verdades a medias o sus discursos de director de escuela, Mr. Grail. Conozco a mi hija lo suficiente como para...» «Tome», dijo Grail. Acercó la mano a una de las bandejas de alambre que se hallaban junto al secante, cogió un fajo de tarjetas color rosa y las lanzó sobre el escritorio. «Dudo que usted conozca la mitad de lo que estas tarjetas revelan de su hija. De lo contrario, ya podría haberse dado cuenta de que ha llegado el momento de hablarle seriamente». Tiene que controlarla de cerca antes de que cause a alguien un perjuicio grave. «¿Quién es usted para venir a decirme...» «Cuatro años en Ewen», comenzó Grell sin hacerle caso. «Graduación programada para el junio del 79, el mes próximo». Cociente de inteligencia, 83, como promedio en un test de 140 puntos». «No obstante, veo que ha sido aceptada en Oberlin. Diría que alguien, probablemente usted mismo, Mr. Hargensen, ha estado moviendo poderosas influencias». Ha recibido 72 arrestos. 20 de ellos por hostilizar a sus compañeras, a las inadaptadas, a las de segunda fila podríamos agregar. Tengo entendido que la camarilla de Chris las llama sustitutas. Lo encuentran sumamente gracioso. De esos arrestos, no se presentó a 51. En la escuela de Chamberlain, una suspensión por poner un artificio pirotécnico en el zapato de una chica. En la tarjeta hay una nota que dice que la broma estuvo a punto de costarle los dedos del pie a la pequeña Irma Swope. Si no me equivoco... —Esa chica tiene el labio leporino. —Le estoy hablando de su hija, Mr. Hargensen. —¿Todo esto no le dice nada? —Sí —respondió Hargensen levantándose. Un leve rubor bañaba sus rasgos. —Me dice que nos veremos en los tribunales. Y cuando haya terminado con usted, tendrá mucha suerte si consigue trabajo vendiendo enciclopedias de puerta en puerta. Grail, colérico, se levantó también, y los dos hombres se enfrentaron a través del escritorio. —Que sea el tribunal entonces —dijo Greil. Advirtió un leve destello de sorpresa en el rostro de Hargensen, cruzó los dedos y se lanzó en lo que esperaba que fuera un knockout. Por lo menos un knockout técnico, que salvaría al pellejo de la Desiardén y pondría a ese hijo de puta de culo delicado en un aprieto. Al parecer no se ha dado cuenta de todas las implicaciones de In Loco Parentis en este asunto, Mr. Hargensen. La misma ley que protege a su hija también protege a Carrie White, y en el momento en que usted entable un pleito por agresión física y verbal, nosotros presentaremos una contrademanda, basada exactamente en los mismos motivos, por parte de Carrie White y contra su hija. Hargensen se quedó boquiabierto durante un segundo. No se va a salir con la suya empleando ese truco barato. Usted es un... un leguleyo tramposo... —¿Es esta la frase que busca? —preguntó Grail con una sonrisa inflexible. —Creo que ya sabe dónde está la salida, Mr. Hargensen. Las medidas disciplinarias contra su hija se mantienen. Si quiere llevar el asunto más allá, está en su derecho. Hargensen atravesó la habitación rígidamente, se detuvo como si quisiera agregar algo, y luego salió controlando apenas su deseo de dar un portazo. Grail expulsó el aliento. No era difícil adivinar de dónde había sacado Chris Hargensen su irreductible obstinación. Ape Morton entró un minuto más tarde. «¿Cómo anduvo la cosa?» «El tiempo lo dirá, Morty», respondió Grail. Con una mueca, miró el montón de clips retorcidos. «En todo caso, me hizo doblar siete clips, casi un récord». «¿Va a llevarla a la justicia?» «No lo sé, se sobresaltó cuando le dije que haríamos una contrademanda». «Me lo imagino», comentó Morton, y dirigió una mirada al teléfono que había sobre el escritorio de Grail. «Me parece que ha llegado el momento de informar al superintendente de todo esto, ¿no crees?» «Sí», dijo Grill cogiendo el auricular. «Gracias a Dios, mi seguro de desempleo está pagado». «El mío también», dijo Morton con lealtad. De explosión en las sombras, apéndice 3. Garieta White presentó los versos siguientes como tarea de poesía en séptimo año. Mr. Edwin King, que fue su profesor de inglés en este curso, nos dice «No sé por qué lo guardé. Ciertamente que no la recuerdo como una alumna especialmente aventajada, y sus versos no son buenos». Era muy tranquila y no creo que haya levantado la mano en mi clase, pero en esto había algo que parecía desesperado. Cristo mira desde el muro, con su rostro impenetrable. Y si me ama en su bondad, como ella me asegura, ¿por qué estoy tan sola? El borde del papel sobre el que escribió estas líneas está decorado con una multitud de figuras en forma de cruz que casi parecen bailar.